0: Wenn die Leute am Ende sagen, ja gut, es war halt ein Job, ich da, die, war halt der Fahrer oder ich habe da die Lampen getragen, aber der Film also war eine scheiß Zeit. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Die Leute müssen am Ende heulen, wenn der, wenn der Dreh zu Ende ist. Dann hast du alles richtig gemacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Talk der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Und wir sprechen über Ziele. Über Wege. Wir sprechen über Werte. Wir sprechen über Führung. Und das tun wir auch mit unserem heutigen Gast. Und der hatte schon früh große Ziele. Bereits als junger Bub war für ihn klar, er will fußball werden. Oder Oscar-Gewinner. Und ich kann schon mal sagen, Fußballweltmeister wurde er noch nicht. Über das Warum wird dann gleich noch zu sprechen sein. Aber sein Ziel, Geschichte in der Filmbranche zu schreiben, das hat er zweifelsfrei schon erreicht. Denn an der Spitze der erfolgreichsten deutschen Filme aller Zeiten steht nicht nur ein Film von und mit ihm, sondern er belegt mit dem Schuh des Manitou und Traumschiff Surprise Surprise, Surprise Gleich Platz 1 und 2 der ewigen Bestenliste Deutschlands. Das an sich ist ja schon eine Wahnsinnssache. Aber was ich so imponierend finde, ist, dass unser Gast nicht nur vor der Kamera Menschen bewegt, sondern auch dahinter. Denn in seinen Produktionen ist er häufig auch als Produzent, also der, der Menschen für ein Projekt gewinnt, und als Regisseur, also der, der die Idee dann auch zu einem perfekten Produkt werden lässt, unterwegs. Und da haben wir uns gedacht, wir fragen ihn nochmal, mal, wie ihm all das so toll gelingt. Worauf kommt es an, wenn man Menschen und deren Herzen gewinnen möchte? Und natürlich bin ich auch neugierig auf das, wofür sein Herz neben DVDs und Elvis Presley sonst noch schlägt. Also... Vorhang auf für den Mann, der sich aufmachte, der Welt Freude zu schenken. Hier ist der Anrufbeantworterbesprecher, der Erfolgsfilmemacher, der Familienvater, der wunderbare
0: Tausendsasser Micha Bulli Herbig. Moin. <lacht> oh, ich hab, Da habe ich jetzt richtig gern zugehört. Hast du? Schön. Richtig gern Weil Beinahe wäre ich so... Wär ich so na, ich das, oh, das hätte ich alles auch gern, habe ich mir so, gedacht. so Vielen Dank für das schöne Intro. Danke dir, dass du bei uns bist. Das ist wirklich Gerne. ein Fest.
1: Weil du, bist, du weißt ja, in unserem Format gibt es ja immer nur einen pro Profession. Und du bist unser Regisseur
0: heute. Große hm? Ehre, große Ehre. Wir haben schöne und äh, nicht nur schöne, sondern auch gute Regisseure in, äh, in Deutschland. Und äh, dass ihr da auf mich gekommen seid, finde ich... Äh, eine, eine, eine große Ehre, vielen Dank. Sehr gut.
1: Tobias Haupt, kurze Grüße an dich, weil war, war seine Idee und auch sein Wunsch. Ähm, Buddy, aber ja. bevor wir über das Regieführen sprechen: Sommer 1990, Olympiastadion Rom, Bodo Ilkner, Jürgen Kohler, Andi Brehme, Lothar Matthäus, Rudi Feller. Und alle haben sich gefragt, wo war der damals voll im Saft stehende 22-Jährige, ja. Her Herbig?
0: Was war los? Ja, wo warst du? ja ich habe immer noch auf meine Nominierung gewartet sie kam nicht ja und ich war also wenn ich ehrlich bin warte ich heute auch noch <lacht> es war es war wirklich ein ganz großer Wunsch ein ganz großer Traum ich habe es noch nicht hundertprozentig aufgegeben weil es gibt ja in beim DFB und gerade so bei in, hier in, äh, bei der Nationalmannschaft auch Jobs die man noch mit etwas reiferem Alter machen kann also ich ich,
1: ich, ich habe gerade so ein Rauschen ja, in der Leitung hörst du es auch so ein Rauschen nee äh, Nee, nee, Nein, so was Spaß, was Spaß. Nee. Achso, okay. <lacht> Gott. Nein, ich bin also nicht so, so gut, im Witz so machen, so du merkst es. Sowas.
0: Ja, nee, nee, aber das Gut, man wird mit allem Möglichen konfrontiert in diesen komischen Konferenzen. Ne? Aber zum ähm, nee, so Beispiel so, so Platzwart oder sowas könnte ich mir noch ganz gut vorstellen. Ich kann. Also auch sowas wie. Vielleicht, vielleicht kommt das ja irgendwann mal, dass man so einen so Bespaßer braucht ne, für die Nationalmannschaft. So einer, der einfach. Wenn es mal nicht so gut läuft, ja, wie, wie, wie vor kurzem. Jetzt höre ich das Rauschen wieder. Da, ja, okay. <lacht> Aber sag mal, Budi, kannst du denn kicken eigentlich? Ja, also ich jetzt jetzt so, ich, ich, ich muss sagen, ich bin jetzt sozusagen aus dem aus dem aktiven Fußballspielen habe ich mir zurückgezogen. Aber ich äh, war tatsächlich mal ähm, äh, bei, bei Unterhaching gespielt. Äh, damals äh, rechter Verteidiger, immer offensiv. Ich hab, war bis zum lass mich kurz überlegen bis zum zwölften Lebensjahr im, im Verein, bin dann sozusagen auf Internat gegangen und als ich wieder zurückkam, äh, gab es eine, eine Talentsuche damals bei der Spielvereinigung, und da hat mich ein Kumpel mitgenommen. Da sollte eine neue A-Jugend aufgebaut werden, eine A1, und dann waren da 50, 60 Jungs und am Ende äh, mussten sich alle aufstellen und der damalige äh, Trainer der ersten Mannschaft, ich glaube, äh, A, da war damals in der zweiten Bundesliga auf dem Sprung zur ersten und ähm, der Trainer, der Ersten, machte also diese Probetraining und ist am Ende durchgegangen und hat gesagt, du, 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 und dann war ich auf einmal dabei, ich war für überraschend. Und dann war ich tatsächlich äh, eine Saison lang äh, Stammspieler bei der Spielvereinigung oder mhm.
1: Abgefahren. Also ich weiß, Oliver ja. Biehoff schaut ja auch zu regelmäßig, also der wird A hören, ja. die Bewerbung für den Platz Platzwart, B, äh, falls mhm. er doch noch jemand irgendwie für Yogi empfehlen möchte auf der linken Abwehrseite. Wir
0: denken an ah, dich. Rechts, rechts, rechts. rechts. Oh, auch natürlich. Ich war auch mal, das wird Manuel Neuer jetzt nicht gerne hören, ich war auch mal ein guter Libero. <lacht> okay. Nun gut, also wir fassen
1: zusammen, es hat aus welchen Gründen auch immer nicht so ganz geklappt, aber immerhin hast du dem Fußball ja Großes zu verdanken, nämlich deinen Namen, Bulli, wissen wir alle, stammt von Die Bullen kommen auf dem schönen roten Magierus- Deutschtrikot trikot von Bayern damals. Bist du eigentlich Bayern-Fan noch heute oder für wen schlägt
0: dein Herz? Ja, das, äh, das geht ja nicht mehr weg. weißt du. Man, man sucht sich seinem Verein ja nicht aus. Das er, ist er sucht ja so dich, Dinge er davon. findet dich. Ja, ja, man, man stolpert da so rein. Ich habe dann tatsächlich mal, weil ich so ein großer Kevin-Keegan-Fan damals war, äh, dachte ich kurzzeitig, ich bin HSV-Fan und habe mich dabei aber nicht so, also es war wie so Fremdgehen. Und dann bin ich so reumütig äh, zu meinem Verein zurückgekehrt. Also ich glaube, ich, glaub, ich ich bin einfach ein überzeugter Bayern-Fan. Ich, ich kann ja auch nichts dafür, dass die so erfolgreich sind. Oft du, sagt man... Du musst dich nicht ähm, entschuldigen. Ja, doch, doch, doch. Das <lacht> ist dann immer so. Weißt du, heißt dann, ja klar, mit Bayern-Fan, da macht man es sich einfach so, ja, so. Aber es ist so. Es ist so. Ich, äh, ich, ich, würde, ich würde mit Ihnen durch dick und dünn gehen. Habe ich das gerade gesagt? <lacht> wir haben das ich aber sogar aufgenommen, Bulli. <lacht> okay. <lacht> Wo
1: wir gerade, also ich habe jetzt gerade dieses Magirus-Deutz-Trikot im, im Kopf, Norbert Nachtweil, Karl-Heinz Rummenig, ich weiß nicht, wer da alles noch damals gespielt hat, das ist ja schon eine ganze Weile her und wo wir so über die alten Zeiten sprechen, ich habe es in der Anmoderation ja schon mal so angeteasert, du hast als junger Kerl ja auch Unternehmergeist schon damals bewiesen und heute würde man sagen, ein Startup gegründet, ähm, das sich einer, ich würde sagen, der Technologien von damals gewidmet hat, dem Anrufbeantworter.
0: Erzähl ja, doch. Ja, das kann man sich, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen heute. also Beziehungsweise in die jüngere Generation, es gab ja damals noch keine Handys. Ja? Also es gab ein Telefon. Und wenn man jemanden anrufen wollte, dann äh, musste man ihn zu Hause anrufen. denn Da war man erreichbar. So. Und wenn man nicht zu Hause war, dann haben die ganz abgefahrenen und die total innovativen Leute so einen Anruf beantwortet. Hatten, da war eine Kassette drin. Kassette ist sowas mit, mit anderes Thema, kann man sich im Museum angucken, ja, mit, so, mit so einem Band drin, das ist auch mal, hat sich mal auch verheddert, nichts digital. Und normalerweise waren das immer recht verklemmte Ansagen, ne, weil die Leute waren noch ein bisschen schüchtern und haben dann gesagt: Guten Tag, das ist der Anrufbeantworter von Herbig, bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Das war so, okay, manche Mailboxen klingen heute auch noch so, aber damals <lacht> war, war es wirklich furchtbar. Und nachdem sie mich bei der Filmungsschule nicht genommen haben, und ich vorher aber meine Fotografenausbildung gemacht hatte, dachte ich mir mit einem Kumpel, den sie auch nicht äh, das studieren haben lassen, was er eigentlich wollte. der Kumpel hieß Rick richtig? Nee, damals so nicht. Nee, nee, das war nee? tatsächlich ein. Äh, nee, ich habe den. Ich hab, ach, das, das würde zu weit führen. Den okay, ich okay. Bei, ich, war, ich war ja auch mal Wehrdienstleister, da habe ich den kennengelernt.
1: Okay, bleib dabei. Sorry. Also, also, ja. wir, also
0: wir, zwei, wir zwei gescheiterten Existenzen <lacht> haben uns überlegt, okay, lass uns irgendwie was machen. Er wollte in die Werbung gehen, ich wollte. Ähm, mich sozusagen weiterbilden im Tonbereich, ja, weil ich ja wie gesagt drei Jahre lang mich mit, intensiv mit Fotografie beschäftigt habe. Und dann gab es diese Anrufbeantworter und dann äh, kamen wir auf die Idee zu sagen: Lass uns doch Texte für Anrufbeantworter produzieren. Dann können wir ins Tonstudio gehen. Äh, vielleicht verdient man auch ein bisschen Geld damit. Ähm, haben wir nicht. Also mehr als 20 Mark kurz für sowas ja nicht verlangen. Und weil wir uns auch keine Sprecher leisten konnten, habe ich den tatsächlich damals den Rick Cavanian angerufen. Ah. Der hat damals noch studiert und der hatte so eine ganz gute Stimme, dachte ich. Und dann habe ich den irgendwann mal angerufen und sage, Rick, magst du mal in ein Studio kommen? Ich produziere hier was. <lacht> <lacht> Texte für Anrufbeantworter, <Unlof> fancy <lacht> Stuff. Ja. So. Und, und dann kam er auch und dann haben wir gemerkt, dass wir uns da gegenseitig so hochschaukeln. Und äh, ja, verdient haben wir damit nichts. Also der Rick hat damals, wie gesagt, für... 10, 20 Mark, alles gesprochen, das war der billigste Sprecher, den man haben konnte. Aber wir haben eine Aufmerksamkeit bekommen und die ersten Interviews und so bin ich dann letztendlich beim Radio gelandet. Krass.
1: Ich, ich finde das deswegen so faszinierend, weil wir haben ja auch viele FirmengründerInnen, die uns zuhören. Und was das mal losgelöst, ob ihr jetzt damit rich and famous geworden seid, aber als GründerIn hat man ja so eine Idee, und gerade am Anfang ist es ja auch so die Kunst, diese Idee so sexy klingen zu lassen, dass Menschen sagen, wow, finde ich geil, da will ich mitmachen. Und jetzt bin ich im Filmbusiness, wie gesagt, nicht so bewandert. Aber ist das, was ich gerade beschreibe, nicht so im Großen und Ganzen eigentlich auch das, was man als Produzent später macht? Menschen gewinnen, Kohle einsammeln,
0: Ideen verkaufen? Also es ist mal so, ich, es ist immer schwierig von sich selber zu sagen, was man also ich empfinde das als schwierig, was man vielleicht gut kann. Also wenn andere Leute sagen, du bist ein guter Regisseur, guter Filmemacher, guter Schauspieler, was auch immer, dann nehme ich das äh, natürlich äh, wohlwollend zur Kenntnis, aber so, so richtig bestätigen will ich das nicht, weil ich das, das, das fällt mir schwer. Mhm. Aber was ich richtig gut kann, das, ich bin ein guter Pitcher, sagt man. Also Pitcher bedeutet, du gehst hin und verkaufst jemandem deine Idee. So, das, da habe ich irgendwann gemerkt, in den letzten sagen wir 25, 30 Jahren, dass ich das eigentlich immer am besten konnte. Viele machen sich so Präsentationen und, und Gedanken, wie sie was jetzt in welcher Reihenfolge aufs Papier bringen, um das Gegenüber zu überzeugen, aber ich habe ich hab gemerkt, dass die Energie oder die Lust, die man selber für ein Projekt entwickelt, dass ich die offensichtlich gut präsentieren kann. Ja? Einfach aus einer Lust heraus. Da ich kann, das wird bei mir dann auch sehr schnell körperlich. Also ich stehe dann auf und, und renne im Zimmer rum und und, und bin, bin irgendwie euphorisch, obwohl ich das, also ich mache das nicht, um, um jetzt jemanden wirklich auf Biegen und Brechen zu überzeugen, sondern weil ich in dem Moment wirklich daran glaube und glaube, das, das überträgt sich. Also das Verkaufen von Ideen ist schon eine, ein ganz wichtiger Bestandteil, um, um Dinge überhaupt realisieren zu können. Ja, wenn eine gute Idee nicht gut verkauft wird, gut gepitcht wird, dann wird sie immer in der Schublade bleiben.
1: Da würde ich gerne noch ein bisschen tiefer reingehen, weil ich könnte mir vorstellen, die eine oder andere sitzt jetzt vor dem Rechner und sagt, er, erzähl doch mal mehr. Also ich würde gerne mit dir ergründen, was macht den guten Pitcher? Das klingt eigentlich wie so ein Hund irgendwo, aber was macht ja Oder beim Baseball sagt man es ja auch. Ähm, mhm. Was macht ihn aus? Kommunikation ist ja mit Sicherheit erstmal das eine, dass man irgendwie das, was man im Kopf hat, auch transportieren kann.
0: Aber was sonst? Was glaubst du, was, was macht dich zu diesem guten Pitcher? Also ich glaube, die Leute merken, wenn du dir sowas einstudierst, ne? also wenn du wenn da so vorgefertigte Präsentationen kommen. Das ist, ich glaube, da, ich nick dann auch weg. Ne? Also es wird ja, sagen wir mal so, wenn man mal ganz ehrlich ist, zu jedem Kinofilm, den du rausbringst, gibt es natürlich immer eine Marketingstrategie. Ne? Ja, und Ja, zu allem gibt es irgendwie eine Marketingstrategie. Und ähm, wenn du mal so ein paar so Meetings hinter dir hattest und durchgemacht hast, dann weißt du schon, was dir jetzt als nächstes als Marketingstrategie präsentiert wird und wie es dir verkauft wird und es wird, und ich denke mir ja wissen wir doch alle also wir haben das jetzt gemacht das jetzt seit 20 Jahren und klar das sind die das sind die Basics aber richtig richtig andocken tue ich dann wenn eine Idee daraus entsteht die neu ist oder die anders ist oder die sagt komm lass uns mal irgendwie oh, das ist ja abgefahren lass uns das so machen oder so machen also allein die Tatsache dass dass wir damals ich gehe noch mal zurück zum zum zum, zum Schul des Manitu ähm, Damals war Internet überhaupt noch nicht irgendwie, hatte irgendwie noch überhaupt nicht diese Dimension, die es heute hatte. Es war neu und... War 2001, drin, ne? oder? Das war 2001, richtig. Mhm. Man hat sich drin getummelt, es gab das Internet, ja, aber von Social Media hat noch keiner gehört. Ja. Und, und ich habe damals eigentlich nur aus einem Reflex, weil mich immer so viele Leute gefragt haben, ja, was machst du jetzt als nächstes? kommt jetzt ein zweiter Teil, was kommt denn jetzt? Und ich glaube, nach, nach dem hundertsten, 200 Interview dazu habe ich irgendwann einfach aus, aus Spaß gesagt, ja, ich lasse die Leute abstimmen. So. Und dieses Gespräch hatte ich in Berlin. Und ich komme in München an, mache das Radio an und höre im Radio, Bulli lässt über seinen nächsten Film abstimmen. Und, ups, dachte ich, das ging aber schnell. Dann kam ich ins Büro und habe zu meinen Mitarbeitern gesagt, so Leute, also ähm, ich glaube, wir müssen uns jetzt äh, überlegen, wie wir diese Abstimmung machen. Jetzt müssen wir es müssen durchziehen. Das haben viele als unfassbar clevere Marketingstrategie empfunden. Haben gesagt, wow, ist das, ah, das ist also der Junge, ah, <lacht> siehst du. So, ja. Aber im Grunde plumpste es aus mir raus. Ja. Und ich glaube, das sind diese Ideen, die so rausplumpsen, ähm, das ist ja, ist ja auch ein Geschenk. Ne? Also ich, ich sitze ja, sitz ja auch manchmal vor so einem, vor so einem Computer hier und schreibe ein Drehbuch, und starr manchmal stundenlang auf diesen Monitor und denke mir, wann kommt sie denn, die Idee? <lacht> wann küsst mich die Muse? So, dann steige ich ins Auto, fahre hundemüde nach Hause, lege mich ins Bett und dann ist es Ja, Also du kannst ja, auch die meisten Ideen habe ich meistens im Auto oder unter der Dusche, du kannst dir ja das ja alles nicht, nicht, nicht wirklich aussuchen, wann es, wann es passiert. Aber ich glaube, man muss dann erkennen, dass es eine gute Idee ist und das ist wiederum Bauchgefühl. Und das Bauchgefühl hat, glaube ich, was mit einer Überzeugung zu tun. Also, das sind alles so Faktoren. Es ist jetzt ein langer, langer Monolog gewesen, um deine Frage zu beantworten. Ich glaube, es ist vieles. Es ist, äh, die Idee muss stimmen. Dann musst du auch wirklich von der Idee überzeugt sein und nicht dich vom Kopf leiten lassen und sagen: Ja, es könnte für die Zielgruppe und da könnte es ganz cool sein. Also, nee, es muss dir gefallen. Du musst, ja. du musst es wollen. Du musst das Ding, wenn du es sehen kannst, ja, dann äh, kannst du es kannst auch umsetzen. Ja, wenn du die Idee hattest, wenn es in, deiner, in deinem Kopf da ist und du weißt, wie es aussieht, dann, ähm, dann ist das die, die, die beste Motivation und der beste Grund, an dieser Idee äh, weiterzuarbeiten und sie anderen zu pitchen. Und dann, und dann funktioniert auch der Pitch, weil du dann überzeugt bist, glaube ich. Super.
1: Also ich glaube, was, was ich gerade so rauch, raushöre und auch spüre, ist A, Passion natürlich, aber B, auch die Authentizität. Ne? Also nichts vorzuspielen, dass man sagt, man erzählt jetzt halt irgendwas, sondern es kommt nur dann authentisch rüber, wenn man wirklich davon überzeugt ist.
0: Und das gilt ja nicht Ja, und ich glaube auch zu spüren, wenn mir jemand, ähm, wenn es nicht von ihm kommt. Also ich glaube, ich, das ist natürlich so ein Instinkt. Ich, 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 Kinder haben sowas ja auch. Kinder und Hunde. Ne? Stimmt. Also, die spüren sofort, da kommt jemand zur Tür rein und ja, mag ich den, gehe ich auf den zu, umarme ich den, belle ich den an, knurre ich den an oder wähle ich mit dem Schwanz. Ne? Also das sind, das, sind ja, das sind ja erste Impulse. Und ich glaube, dass das jeder ein Leben lang in sich trägt. Aber je älter du wirst, desto verkopfter wirst du. Und diesen Instinkt, sich zumindest zu bemühen zu behalten, das ist erstrebenswert, weil du, weil du A, das Kindliche Behältst, das Spielerische behältst und, und dich womöglich auch nicht mit den falschen Leuten einlässt. Das ist ja auch so ein Ding. Ne? Also, wenn ich so spüre, da kommt jemand, der, da stimmt die Chi berühmte Chemie nicht und irgendwie habe ich das Gefühl, der hört mir überhaupt, der versteht mich nicht und ich finde es auch komisch, was der erzählt. Ja, dann muss ich mit dem ja auch nicht mehr zusammenarbeiten. Das, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber dann stimmt die Chemie nicht. Vielleicht findet der jemand anderen, mit dem er dann zurechtkommt, aber ich bin es dann nicht und und ich glaube, das ist auch so ein Ding, dass man, dass man sich viel mehr auf sein Gespür, auf seinen Instinkt verlassen sollte und meine Nachtentscheidungen oder wichtige Entscheidungen, die man zu treffen hat, übersch über, über, überschläft. Und, oder wenn man mal einen Groll hat, ne? also das ist ja mit den, gerade mit den sozialen Medien immer, immer sehr verlockend, dass wenn man, wenn man plötzlich so eine Wut empfindet oder eine oder, Ungerechtigkeit, dann will man da sofort raushauen. Und, ja, aber das ist nicht klug. Ne? Klar ärgert man sich über manche Dinge, aber wenn du dann den Nacht drüber schläfst, bist du am nächsten Tag froh, dass du nichts rausgehauen hast. Ne? Ein guter Trick ist übrigens auch, wenn man mal richtig sauer ist, einfach einen Brief schreiben an denjenigen, aber nicht abschicken. Wow, nice. und am nächsten Tag Und am nächsten Tag nochmal durchlesen und dann also in 95 Prozent in 95 der Fälle bin ich froh dass ich es dass ich es nicht verschickt habe. Aber der Druck ist weg, weißt du? Der Druck ist weg. Und dann nimmst du den Brief denkst dir, ach, ist es gar nicht wert, schmeiß weg. So.
1: Gefällt mir, um es im Social-Media-Jargon <lacht> zu sagen. Ähm, <lacht> wo du gerade drüber gesprochen hast... Ähm es gab ja auch mal, vielleicht denkt jetzt die eine oder andere Mensch, der Bulli hat ja leicht reden, der geht irgendwo hin, der ist lustig, der ist nett, da sagen ja alle sofort Juhu. Aber es gab ja auch in deiner Lebenssituationen, wo nicht alle sofort mit dem Schwanz gewedelt haben. Nämlich zum Beispiel, <lacht> hast du hast es eben gesagt, bei der Filmhochschule damals. Ja. Ich sag's kurz, äh, wie es war. Ähm, du hast dich beworben und die haben den, auch das sage ich so wie es ist, den Mann, der später mal zu den erfolgreichsten Filmemachern der Republik gehören sollte, damals nicht genommen. Die haben dich abgelehnt. Und Spaß beiseite, da muss doch damals, würde ich, eigentlich eine Welt zusammengebrochen sein, nachdem das mit Fußball schon nicht geklappt hat und jetzt stand auch noch der Oscar auf der Kippe. Was hat das damals mit dir gemacht, dieser Moment?
0: Ja, das war, das war nicht lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe, ich habe, das Ding war, ich, gut, das war vielleicht auch ein bisschen naiv, ich bin ja so fest davon ausgegangen, dass das klappt. Na, ich hatte ja einen Plan. Ich habe diese, die Fotografie. Äh, äh, Sache hinter mich gebracht, drei Jahre lang. Ich, ich, ich wollte quasi dann auf die Filmhochschule, vielleicht sogar über Kameramann, dann Regie machen Also es war einfach so ein vorgedachter Weg und, und dann war es sogar so, dass du bei der Filmhochschule, wenn du deine Unterlagen eingereicht hast, äh, ähm, im Besten Fall eingeladen wirst, um dann ein Vorstellungsgespräch zu haben, und diese Hürde musst du dann auch noch nehmen. Aber diese, also bis dahin bin ich gar nicht gekommen. Ach. Ich, also ich, ich, ich bin noch nicht mal <lacht> zum, zum Gespräch eingeladen worden, und das war, das war richtig hart für mich. Ja, ich habe, ich habe dann nur zwei Sachen sind mir durch den Kopf geschossen. Das eine war der Moment, als ich die Unterlagen dort abgegeben habe. Es gab, also, es gab da ein Formular, das sollte man unter anderem. Ähm, Drei Regisseure nennen, die einen naja, inspirieren, oder die sozusagen, die man für, für persönlich für bedeutsam hält. Und ich habe dann auf dem anderen Stapel so, ich so gelurt. Dann hat jemand seine Unterlagen abgegeben und da stand eben drauf Godard, Fellini und äh, Fassbinder, glaube ich. So. Sag nicht, dass du die Serben draufgeschrieben hast. Und bei mir, bei mir stand eben äh, Spielberg, Oliver Stone und äh, ich glaube hatte ich denn noch. Ja, Alfred Hitchcock, logisch. Ja. Also das heißt, sehr mainstreamige Regisseure und das war schon sehr arthausig und sehr großes Kunstkino. Mhm. Spielberg war übrigens damals nur bekannt für äh, Weißer Hai und Idi <lacht> so. Und da, ich schon, da hatte ich schon ein mulmiges Gefühl, dachte ich, oh, ob das so mein Platz ist. Äh, war ich so, ne? äh, und dann kam die Absage und irgendwie habe ich dann so für mich gedacht, okay, ähm, die Tür ist zu, dann nimmst du die andere und es wird hoffentlich der Tag kommen, an dem du dann realisierst, es war für mich der richtige Weg. Ja? Nicht, dass das falsch gewesen wäre, aber es wäre anders gewesen. Ich glaube, das, was dann passiert ist, all das danach, dass ich beim Radio gelandet bin, dass ich dort ein anderes Gespür für Timing bekommen habe, dass ich da überhaupt in die Kom Comedy reingeschnuppert habe, das war, ich bin ja nicht als Komiker auf die Welt gekommen, ich habe Radio gemacht nicht als Moderator, als Journalist, sondern als Unterhalter, weil ich, ich das andere Zeug konnte ich gar nicht. Ne? Und wir haben einfach angefangen, dann aus der, damals hießen die Radiosendungen ja noch Morgensendung oder die Morgenschau oder so. Wir haben halt eine Show daraus gemacht, ne? mit, mit Quatsch. Das war laut und polarisierend, aber eine irrsinnig gute Schule. Und ich habe angefangen, selbst zu produzieren, weil es war ein Privatradio, Radio Gong in München, die... Die waren so geschmeidig, dass sie gesagt haben, gut, der Junge will produzieren lassen in den Studio abends, wenn keiner mehr drin ist. Dann fing ich da halt an und habe mir da die Sachen eben selber beigebracht. Und all das führte natürlich zu diesem Weg. Comedy, dann wollten die Leute den Typen, den sie im Radio gehört haben, auch mal sehen. Das war aber nie meine Absicht. Ne? Gut, dann musste ich mir da so irgendwie eine Klamotte, eine Kunstfigur ausdenken. Dann ist die Kunstfigur Bully erstmal entstanden. Dann kam die Bully parade Also, das ist ja ein ganz... Also jetzt im Nachhinein ein konsequenter Weg, aber so nicht geplant. Hat aber dann am Ende zum Schuh des Manitou geführt, zu, zu erfolgreichen Komödien. War ein anderer Weg. Irgendwann hat's mal hat es mal ein bisschen gedauert. Irgendwann kam dann mal der Thriller, ähm, was ich ja auch immer mal machen wollte. Das wäre nicht so gekommen, wenn ich auf die Filmhochschule gegangen wäre. Ganz sicher nicht. Ich weiß nicht, was da mit mir passiert wäre. Keine Ahnung. Jetzt ist es nun mal so und im Nachhinein muss ich sagen, es war gut so. Was ich damit sagen will, ist, dass das Scheitern äh, immer eine Chance sein kann und in, mein, also in, in meiner Wahrnehmung ähm, hat, hat das immer zugetroffen, wenn ich gesagt habe, gut, das, das klappt jetzt nicht, dann soll es wohl so sein, dann machen wir eben was anderes.
1: Denke gerade nach, weil das, was du sagst, mich natürlich gerade an diese diese besonderen Zeiten erinnert, in denen viele scheitern, in denen viele vielleicht auch vor Situationen stehen, wo sie denken, hey ja ja, wie soll das jetzt irgendwie weitergehen? Und das, wenn wenn man das jetzt so hört von dir, ich sag, oder anders, Jürgen Klopp war ja auch mal bei uns zu Gast. Und dem habe ich ähm, ähm, im Gespräch so total gefeiert für seine Erfolge, Mensch, toller Trainer und so weiter und so fort. Und dann hat er angefangen zu lachen und hat gesagt, Thorsten, ich Gewinnertyp. Typ, man kann es im Ernst, ich habe so oft auf die Ohren bekommen, ich habe so oft verloren. Und deswegen schaue ich jetzt eben auch bei dir, also bei erfolgreichen Menschen einfach mal genauer hin. Und du hast erzählt, du, das mit den Anrufbeantwortern hat nicht geklappt, die Filmhochschule hatte ich abgelehnt, Profifußballer hat auch nicht geklappt. Gerade aktuell, Bondelkramer, du hast es geschafft, Tappe Kerkeling endlich wieder vor die Kamera zu kriegen. Alle warten drauf, wollen den Film sehen und dann kommt Corona. Das hat mich gerade an meinen Vater erinnert, weil der hat mal gesagt, es macht einfach keinen Sinn, sich über Dinge aufzuregen, die man nicht ändern kann. Und da hat er natürlich recht. Aber ich frage mich, wie hast du das gemacht? Beziehungsweise wie machst du das in diesen Momenten, wenn du merkst, Mist, jetzt hat mir das Schicksal gerade wieder meine Grenzen aufgezeigt. Wie gehst du damit um in diesen Momenten, wenn es so hart ist?
0: Also ich habe den, den ganz großen Vorteil, glaube ich, dass ich dann sowas ganz schnell auch wegstecken kann. Ne? Also Es so, hat manchmal auch mit Verdrängung zu tun. Ne? Also so, ich, man, man vergisst, also ich vergesse negative äh, Momente relativ schnell. Ich bin auch kein Rache-Typ. Also ich äh, ähm, habe hab da wenn ich schlechte Erfahrungen mit Leuten gemacht habe, dann, ähm, dann denke ich mir, okay, komm, lass, lass sie ihr Leben leben. Ich, ich lasse sie einfach nicht in, mein, in meinen kleinen Circle. Ne? Das ist so, da, wenn, wenn mich einer fragt, was mein größter Luxus ist, dann sage ich immer, mir erarbeitet zu haben, mit welchen Leuten ich zu tun haben darf. Das heißt, ich, wenn man das jetzt mal auf den Film bezieht, dann äh, würde ich immer einen Schauspieler besetzen, den ich mag, den ich sympathisch finde und mit dem ich Lebenszeit verbringen will. Ne? Dann würde ich lieber den, den Hauch schlechteren Schauspieler vielleicht nehmen, <lacht> als, jetzt, als jetzt sozusagen denjenigen, der jetzt super gehypt ist und mit dem man vielleicht wahnsinnig viele Leute ins Kino holen kann, aber ähm, mit dem ich mich dann da äh, zwei, drei Monate rumschlagen muss. Weil es ist, das tut mir auch nicht gut. Ich bin dann auch nicht gut. Ne? Ich, also ich bin, was das betrifft, relativ harmoniebedürftig. Also ich kann negative Erlebnisse schnell wegstecken, um mich sozusagen dann um, um, um etwas Neues zu kümmern, es als Chance zu begreifen. Und ähm, anders funktioniert es nicht. Du bist ja, gerade wenn du auch Unterhaltung machst, äh, Kinofilme machst etc., du bist ja jedes Mal wieder auf dem Prüfstand. ist ja nicht so, dass du, dass du, wenn du heute einen Film ins Kino bringen kannst und der läuft nicht gut, kannst ja nicht sagen, ja, aber vor 20 Jahren hatte ich mal einen, der war super. Ja, also das interessiert niemanden. Es ist immer das Jetzt, das neue Projekt, der neue Film muss immer, du willst immer den noch besseren Film machen und bist aber von so vielen Faktoren abhängig. Um, um jetzt dieses Beispiel nochmal zu nennen, klar, ist das eine sehr traurige Situation jetzt mit dem ne? dass man, dass man diesen Kinostart jetzt schon zweimal verschoben hat und Jetzt ist das auch noch der letzte Film von Josef Wilsmeier, ne, wo man, wo, wo man auch noch so eine Verantwortung hat und denkt, komm, der Film muss doch ins Kino und die Leute müssen den sehen. Ähm, auf der anderen Seite sage ich mir dann auch, wenn es dann nicht passiert, dann wird uns etwas einfallen, was sozusagen dem Film trotzdem gerecht wird. Ja? Ähm, und man muss dann gucken, wie man eben den Kinos hilft und wie man da zusammenarbeitet. Aber man kann nicht den, den, den Kopf ins Sand stecken. Ich glaube, das ist, das Aufgeben äh, ist, ist keine Option bei sowas, finde ich. Du musst dann immer kreativ damit umgehen.
1: Oder wie es Harpe damals gesagt hat: Pessimismus bringt nichts. Ich glaube, da seid ihr beide ja. euch einig. Ne?
0: Ja, ja, es gibt auch so diese typische Frage: Hast du Angst vorm Tod? Sag ich, ja, warum soll ich Angst haben? Das ändert nichts. Also ich meine, also ich kann mich jetzt die ganze Zeit kann ich jetzt ängstlich da sitzen und darauf warten, aber es ist. Äh, es macht mein Le es verbessert mein Leben nicht. Es ne? mhm. äh, gibt einen schönen Spruch, ähm, es gibt nur zwei Tage im Leben, an denen du nichts verändern kannst. Das ist das Gestern und das Morgen.
1: <lacht> Weiter, Martin, schreibe ich mir auf, den finde ich gut, den kann ich nicht. die <lacht> <euch. lacht> komm, wir sprechen noch über schöne Sachen. Weil ja. wir haben, sind... Ich bin da abgekommen, als du gesagt hast, Filmhochschule hat nicht geklappt, aber wir wissen alle, du hast es trotzdem gepackt zum Regisseur und du hast uns ja auch gerade schon gesagt, eine Sache, die dir wichtig ist, ist, umgib dich mit Menschen, mit denen du zumindest eine gemeinsame Basis hast, die einem Energie geben und nicht rauben. Mich würde interessieren, die meisten ZuhörerInnen und auch ich kenne dich ja als fröhlichen, spaßigen Typen. Wenn dieser fröhliche, spaßige Typ jetzt auf dem Stuhl mit der Aufschrift Regie sitzt, wie haben wir uns dich eigentlich als... Chef vorzustellen.
0: Ja, es ist, jetzt kommen wir wieder an den Punkt, dass man sich so selber beschreiben will. Ich weiß, du das machst das nicht mir, gerne, aber das, das ich, ich kann dir mal
1: ein paar Tipps geben. Also, ich habe zum Beispiel gelesen, <lacht> Herbert Feuerstein, Gott habe ihn selig, hat mal über dich gesagt, du wärst ein gemütlicher Besessener. Dein <lacht> Kumpel und Kollege hat mal, Rick Evanian hat mal gesagt, du bist schon so ein bisschen pingelig. Die Zeit hat das als
0: gemütlichen Tendanten bezeichnet. Vielleicht hilft das so ein bisschen. <lacht> okay. Also ich sage jetzt mal so, ich habe ähm, meine, meine Filmhochschule war die Bulliparade. Fangen wir mal damit an. Ne? Mhm. Also ähm, ich habe das sozusagen alles am Ende mir selber beigebracht, habe viele Filme geguckt, durch Film gucken, durch andere beobachten, lernst du sehr viel, du guckst dir Dinge ab, entwickelst bestenfalls deinen Stil. So. Und mir hat damals, als das so losging, irgendeiner mal gesagt, und das war wirklich, also es muss ja so Mitte der 90er gewesen sein: ein Regisseur am Set, das muss ein Tier sein. <lacht> ja, so, damit man die Meute im Griff hat. <lacht> so. Und da war ich so Anfang 20, da dachte ich mir, okay, da muss was dran sein. Und ähm, das kam aber nicht von mir, ne, sondern das hat mir jemand erzählt und ich dachte, man macht das so. Und habe dann gemerkt, dass ich, dass ich so an, in, Anfangs-, in der Anfangszeit dann so vielleicht zwei, drei Mal so am Set so laut geworden bin. Ne, so auch mal geschrien habe, so wo, wo ich dann aber so gemerkt habe, mir, mir war das dann sofort peinlich. Ich habe dann sofort so einen roten Kopf gekriegt und habe so gemerkt, sag mal, was, was bin ich denn für ein Idiot? Jetzt spiele ich hier den Regisseur. Ne? So, weil, weil man das mal, jetzt habe ich mal wo aufgeschnappt. Und habe dann irgendwann gemerkt, das ist eigentlich totaler Schwachsinn. <lacht> ja? ähm, ich habe, ich, ich beschreibe es mal so, ich, ich habe einfach gelernt oder ich, ich, ich habe damit, sagen wir mal, gute Erfahrungen gemacht. Du musst das Team einfach motivieren. Ja, dann kriegst du alles von dem Team. Wenn, wenn die das cool finden, was du machst, ähm, dann respektieren sie dich. Wenn du sie respektierst und ihnen ihren, ihren, ihren Rahmen gibst, wo sie sich A, kreativ austoben können äh, und wo sie auch Vorschläge machen können, äh, dann, glaube ich, verstehen sie auch besser, wenn du, wenn du nicht auf ihre Ideen eingehst oder wenn du nur wenn du dir nur die, für deinen Film die Rosinen, die du brauchst, rauspickst. Das, das verstehen sie dann, aber dann sind sie nicht frustriert, wenn du das andere ablehnst. Ich glaube, du, du bist. Also, da fällt mir nur der Spruch ein, äh, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Wenn, wenn du da oben ähm, die Leute anpöbelst, kannst du doch nicht erwarten, dass sie dir das Beste geben. Du kriegst von den Leuten nur das Beste, ähm, wenn du sie respektierst, wenn du Klar, also wenn du, wenn, du, wenn du ihnen zeigst, dass du weißt, was du willst, das ist auch, glaube ich, ganz entscheidend. Ich glaube, es macht die Leute verrückt, wenn da einer ist, der... Nein, mach so, äh, nee, nein, mach mal anders. So, dass, dass die dann irgendwann sagen, Sag mal, was, was ist denn jetzt? Jetzt ist 18 Uhr, der fängt schon wieder von vorne an. Ja? Also ich, ich glaube, sie, sie brauchen so eine Sicherheit, dass, du, dass, dass, sie, dass sie wissen, okay, der Chef weiß, wo er hin will, er, er ist nett zu mir, er respektiert mich, ich es geil, was er macht, dem folge ich, ja, und am Ende ist es Teamwork. So, und wenn dann am Ende dastehen, äh, alle dastehen und sagen, ja, das ist mein Film, dann hast du alles richtig gemacht, ne? Wenn die Leute am Ende sagen, ja gut, das war halt ein Job, ich habe da, die, war halt der Fahrer, oder ich habe da die Lampen getragen, aber der Film, äh, war eine scheiß Zeit. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Die Leute müssen am Ende heulen, wenn der, wenn der Dreh zu Ende ist, dann hast du alles richtig gemacht. Schön. <lacht> cool. Ähm und noch was. Bitte? Humor. Humor. Humor Humor ist das A und O. Ich schwöre es dir. Humor mhm. ist das A. Selbst wenn du, wenn du einen anderen Film machst, wie, wie also, nehmen wir mal Ballon, mein okay. erster Thriller. Das war nun überhaupt keine Komödie. Aber es wurde viel gelacht am Set. Es wurde viel gelacht am Set. Es wurde viel gelacht in der Postproduktion, also im Schneideraum. Vielleicht auch, weil man so ein Ventil brauchte bei dem Thema. Aber die Leute waren trotzdem konzentriert. Das heißt... Ähm, wenn du es hinkriegst, dass, dass die Leute kapieren, du darfst hier deine Späßchen machen, du darfst hier eine gute Zeit haben, ähm, aber du bist auch äh, eigenverantwortlich dafür, dass der Dreh funktioniert und dass es hier läuft und es, wenn das die Leute kapieren, dann äh, dann hast du äh, eine gute Zeit. Und noch was, noch eine Sache. Bitte, bitte, dafür Fäll bist du da. Fällt mir <lacht> gerade ein. Also ich ich habe ja meine erste Firma mit Anfang 20 gegründet. So. Als ich in meiner Ausbildung war, als Fotograf, bin ich einmal und ich, ich behaupte einfach mal, ich war immer pünktlich, ich war immer fleißig, ich habe nachts gearbeitet, ich habe am Wochenende gearbeitet, ich, ich habe das gern gemacht, ja? ich habe den Job geliebt. Und eines Morgens, ich hatte kein Auto, hatte mein bus verspätung Und dann kam ich zehn Minuten zu spät. Und dann gehe ich so in, in, in den Laden rein, also in den, in, ins, ins, äh, ins Studio und sehe, einen, ähm, ich nenne ihn mal einen Vorgesetzten, der äh, so 20 Meter weiter äh, einen der drehte sich so um und guckte so auf die Uhr. Ja? Und das habe ich in dem Moment, das, also, das habe ich in dem Moment, also so, ich sage es einfach mal, ich fand das so scheiße, weil ich so gedacht habe, sag mal, Alter, ich, ich, ich reiß mir hier seit Monaten wirklich alles auf, um, um und jetzt guckst du dämlich auf die Uhr? Er guckt ja auch nicht auf die, auf die Uhr, wenn ich Überstunden mache. Das macht er nicht. Weißt du? Er guckt ja nur auf die Uhr. Und da habe ich mir geschworen, das werde ich nie, sowas werde ich niemals tun. Und ich habe mir auch geschworen, und jetzt kommt, sollte ich einmal in meiner eigenen Firma einen Zettel in die Küche hängen müssen, wo drauf steht, räumt eure Sachen selber in die Spülmaschine, dann mache <lacht> da ich den Laden dicht. <lacht> dann will ich nicht mehr. <lacht> ja? <lacht> Das heißt also ich, ich, ich fordere, also, ich fordere das auch ein. Ich meine, ich, ich, ich will mit Leuten zu, zusammenarbeiten, die natürlich ihre Tasse in die, in, 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 in die Spülmaschine von alleine stellen, weil es einfach normal ist und weil sie überhaupt nicht darüber nachdenken, weil sie also auch da Verantwortung zeigen. <lacht> ja, es fängt im Kleinen an. Ich habe verstanden.
1: Okay, also ich glaube, man kann wirklich festhalten, und ich glaube, das hat ja jeder schon mal erlebt, Authentizität eben, das sagt ein Schauspieler, nicht die Rolle spielen des Chefs, sondern einfach so sein, wie man ist ja. und tatsächlich ja. dann auch mit den Leuten sprechen. Das führt einen wahrscheinlich eher zum Ziel, als wenn man irgendwie der große ja. chef sein und jetzt,
0: Ja, und jetzt möchte ich noch eine Sache kurz zu den Aussagen von Herbert Feuerstein und Rick Aranien sagen. Es ist halt so, jetzt komme ich wieder zu der Idee und zu der Vision. Ne? Wenn du diesen Film im Kopf hast, mhm. wenn du ihn geschrieben hast, wenn du monatelang vorbereitet hast, dann, dann dann ist ja die Dreherei eigentlich nur noch der Prozess quasi, den Leuten das zu zeigen, was in deinem Schädel vorgeht. Mhm. Und daher kommt vielleicht diese, naja, Penetranz oder vielleicht auch, gut, Perfektionismus ist manchmal so ein, hat manchmal so ein komisches Geschmäckle, aber es, wahrscheinlich ist es das. Wenn du das alles so vorbereitet hast und dann wird diese Einstellung nicht so, wie du sie im Kopf hast, dann machst du sie halt so lang, weil du weißt, es geht, du, also ich weiß doch, wie es ausschauen muss, dann machst du es halt so lange, weißt du? Und das ist dann vielleicht das, was Herbert Feuerstein, was hat er gesagt? Ein ähm, äh, ge äh, äh, ge gemütlicher Besessener, so hat er, glaube ich, so, gesagt. Ja. ja, also vielleicht, äh, dann kommt sowas dabei raus, genau.
1: <lacht> ja, aber Bulli, ganz ehrlich, vielleicht ist es das auch am Ende, das, was die Leute dann auch schätzen, weil, wie du es eben beschrieben hast, wenn du jemand bist, der sagt, ach, wir können es ja so machen, dann machen wir es lieber so, hast du ja keine Identität. Und diese ja. Identität, die du vorgibst, genau hinzuschauen, dass dir Dinge auch wichtig sind, passt vielleicht auch sehr gut zu dem fröhlichen und spaßigen, ähm, der in dem Moment nicht führt. Also ich, ich kann das schon sehr, sehr gut greifen und ich würde das auch nicht als Beleidigung, sondern eher als Kompliment von ihm sehen.
0: Ja Und es ist vor allem so, wenn du Dinge aus Überzeugung machst und sie dann so geworden sind, wie du sie dir vorgestellt hast, dann kommst du auch besser damit zurecht, wenn andere es nicht mögen. Mhm. Weil du ihm sagst, okay, aber ähm, ich habe es mir so vorgestellt, ich, so fand ich es richtig gut, ähm, die anderen mögen es halt nicht, anderer Geschmack. Wenn ich aber etwas tue, anderen zu liebe weil ich mir denke, okay, nein, gut, mir gefällt es jetzt nicht, aber okay, jetzt mache ich so, weil er das so will. Und dann gefällt es den anderen nicht, dann habe ich ein echtes Problem, weil ich, so, also, weil ich mir dann so sage, ach, hätte ich doch nur auf meinen Bauch gehört, ich hätte, hätte ich doch nur so gemacht, wie ich wollte. Also das heißt, auch da lieber der Linie treu bleiben und dann damit scheitern, als irgendwas machen, was man gar nicht machen wollte. Und dann gefällt es auch keinem, das ist auch doof. <lacht> okay. Ich
1: bringe jetzt mal gerade so ein bisschen vom Thema, weil du uns ja gerade so beschrieben hast, wie du bist. Und ähm, ich habe kürzlich ein Interview gelesen oder gehört, wo du über deine... Führungsposition als Papa gesprochen hast. Und ich habe dir eben auch so ein bisschen was von meinem Papa erzählt. Ähm, du bist selbst Vater eines Sohnes und ich habe den Satz gelesen, das muss ich mal kurz, dass ich es richtig zitiere. Du hast gesagt, ich würde meinen Sohn gerne zu einem fairen, liebenswerten, ehrlichen, toleranten Menschen erziehen. Und den Satz und das Vorhaben finde ich total schön. Und deswegen würde ich dich auch gerne fragen, wieso glaubst du, dass du deinem Sohn gerade mit diesen Werten ein gutes Fundament für seine Berufskarriere, aber auch für sein Leben legst.
0: Also das hat tatsächlich was mit einer grundsätzlichen Haltung zu tun. Ja? Also ich glaube, dass sicher, es gibt Leute, die sind mit so einer Elmbogen-Taktik und mit einer, so ich nenne sie mal so die Wegschubser, ne? die kommen schon auch irgendwie an ihr Ziel. Ich glaube aber nicht, dass sie wirklich glücklich sind. Mhm. Das, davon bin ich überzeugt. Ich glaube, dass du... Zufrieden auch, ne? Also glücklich ja, zufrieden. Ja, richtig. Ja, das ist so, weil ganz tief innerlich wissen sie dass, sie, dass sie gelogen haben, dass sie jemanden vielleicht betrogen haben, dass sie jemanden Unrecht getan haben, dass sie sich einen Vorteil verschafft haben und der andere jetzt sozusagen ein Stück weit darunter leidet. Ich glaube, das spürt man. Also, das kann man vielleicht dann irgendwie so verdrängen, aber ganz tief drinnen ist es nicht gut für, für, jeder hat so eine kleine Seele ne? und das, ähm, da legt sich das so drauf. Und, ähm, und das würde ich meinem, meinem Sohn gerne mitgeben, dass er, es gibt keinen Grund, ähm, sich auf Biegen und Brechen äh, irgendwo durchzubeißen, dem anderen gegen Schienbein zu hauen, nur damit man dann schneller am Ziel ist. Dass, dass gemeinschaftlich mit den Leuten ans Ziel zu kommen, das ist viel viel befriedigender und ein viel schöneres Gefühl. Was, was nützt dir das, wenn du alleine da oben am, am Gipfel stehst und da dir einen abjubelst und andere anderen haben es nicht geschafft? Es ist doch viel geiler, wenn du da oben stehst und sagst, wow, jetzt haben wir uns gegenseitig da hochgezogen. Was für ein Feeling. So, ja? Das ist, glaube ich, ähm, das, ist, das ist das, was ich ihm gerne so mitgeben würde. Ja? Toll. Also,
1: <lacht> finde ich ganz, ganz schön. Ähm weil du gerade Und ich, ich ziehe jetzt gerade so die Analogie, weil du ja eben auch erzählt hast, wie du führst. Und das hast du vor dem erzählt. Also du bist jemand, der am Set versucht, ein Wir-Gefühl zu kreieren, ein, ein Lächeln dabei zu haben, gemeinsam was zu erreichen. Und ich glaube, so richtig effektiv ist man als, als Führungsperson, als Vater ja auch nur, wenn man es auch wirklich vorlebt. Insofern, ich glaube, ich kann das sehr gut greifen und das wird dir bestimmt auch gelingen. Weil ich gerade das Wort Vorbild benutzt habe. Du hast ja mal gesagt, dass du selbst keine Vorbilder hast. Wir haben das eben mit Spielberg gehört und so weiter. Du hast gesagt, es gab Leute, die dich irgendwie die imponieren, aber so richtige Vorbilder hast du nicht. Jetzt bist du als Papa oder auch als Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, ja eigentlich automatisch ein Vorbild, dem die Leute Menschen gerne nacheifern. Deswegen fand ich es auch bemerkenswert, dass man dich damals, äh, war glaube ich 2019, mit Luisa Neubauer und den Friday for Futures vor dem Kanzleramt gesehen habt und ihr euch gemeinsam für den Schutz unseres Planeten eingesetzt habt. Erzähl mal, was hat dich dazu bewogen, da in das kalte Wetter, ich glaube, es war irgendwie im Winter oder so, rauszugehen und dich da rauszustellen?
0: Das war eine absolut spontane Aktion. Damals war Fridays for Future, ich möchte mal sagen, also noch mehr als in den Kinderschuhen. Man kannte das noch gar nicht. Ähm, initiiert natürlich durch äh, Greta Thunberg. Das, das war mir ein Begriff, das hat, davon hatte ich dann gehört. Und ich fand in dem Moment, weiß nicht, was mich dahingetrieben hat. Ich glaube, in dem Moment war es tatsächlich die die Freude darüber, dass Schüler so eine Initiative ergreifen und einfach mal sich dahinstellen und zu Recht den Mund aufmachen und einem so ein Stück weit ähm, Hoffnung vermitteln. Ne? Also man, hat, man, man sagt ja immer so, God, das war früher schon so, das war bei uns so. Das war, man, so die Jugend taugt nichts. Ne? So, oder was, was die nur immer alles treiben. So, ja? Und daran glaube ich eh nicht. Ne? Ich glaube eh, dass, äh, dass die, die Jugend immer in, intuitiv natürlich das macht, was, was sie in dem Moment klar für richtig hält. Da kann man auch oft scheitern. Da werden auch noch viele scheitern. Auch zukünftige Jugendliche <lacht> werden dasselbe Problem haben. so. Ähm, aber dass sie dass sie sich da hingestellt haben und diese Demo organisiert haben, das fand ich so beeindruckend, dass ich spontan einfach dort angerufen habe und gesagt habe: So, kann man euch irgendwie unterstützen? Ich finde das Krass. toll. Ich finde das erstmal erstmal per se toll, was ihr da macht. Und ich bin dann tatsächlich. Wir
1: haben die gesagt. Entschuldigung, wer ist dran? Machen Sie auch mit den Witzen. Das ist doch nicht der Herbie dran. Da haben die das naja, erstmal ja, gar nicht doch. geglaubt, wahrscheinlich,
0: oder? Naja, also es war dann, also die haben sich natürlich gefreut und ich bin dann lustigerweise bei Luisa gelandet, ne, die damals auch noch völlig unbekannt war. Also das, Luisa war halt diejenige, die das mit organisiert hat und ich bin dann zufällig halt äh, bei ihr gelandet. Wir haben uns dann verabredet, sie hat mich dann auch da, hat er auch auf mich gewartet und dann sind wir da halt gemeinsam auf die, auf die Bühne gegangen und ich fand das zu einem, zu diesem Zeitpunkt so unheimlich wertvoll und, und richtig. Und ich hatte da ein richtig gutes Gefühl, weil ich so dachte, ähm, wenn, die das, wenn die das durchziehen, wenn die da noch dranbleiben, wenn das nicht nur so eine Tagesfliege ist, wenn, das, ähm, äh, wenn sie einfach weiterhin ein Bewusstsein schaffen, und darum ging's ja. es ging es ja, es ging nicht darum, dass jetzt von heute auf morgen äh, sich die Welt verändern kann, sondern es geht darum, dass man ein Bewusstsein schafft. Und das haben sie auch mit mir gemacht, also ich, ich habe ja bei mir selber festgestellt, dass ich Dinge, die ich im Privaten tue oder hier auch beim Dreh, hinterfrage. Wir haben, also gut, wir haben, ich hab 2013 war das, glaube ich, das erste Mal äh, grün gedreht, sagt man. Es war bei dem Film Buddy. Ähm, habe ich am wo Wochenende man,
1: noch geguckt, sorry. Unwichtig, aber muss ich kurz erzählen, weil ich den mit meinen Kindern noch geguckt habe. Sehr, sehr schöner Film. Ah, schön. Ja, den, <lacht> haben, wir, den haben
0: wir auch in der größtenteils in Hamburg gedreht. und ähm, Und das war die erste Produktion von mir, die wir komplett grün gemacht haben. Da hat wir auch jemanden, einen Nachhaltigkeitsbeauftragten bei uns, der durch die äh, Departments, durch die Abteilung gegangen ist und Ratschläge gegeben hat, wie man Dinge äh, besser umsetzen kann, wie man also vom, vom Essen über Besteck, über wer kommt wo wie hin, kriegt das Team Fahrräder oder nicht. was Also in, über, in, in diese Details ist man so reingegangen. Und also ich will damit sagen, ich war da ohnehin schon äh, sensibilisiert. Und dann kam eben äh, diese, diese Freitagsdemo und ich habe mir gedacht, okay, äh, man muss auch mal Haltung zeigen und man muss auch mal, mal, mal zeigen, wo man steht, auf welcher Seite man ist und für was man steht. Und insofern war das für mich, habe ich da nicht lange überlegt. Da habe ich gesagt, gut, da, ähm, wenn, ich, wenn ich die Jugendlichen an der Stelle unterstützen kann mit einem Statement oder mit, mit einem kleinen Auftritt, dann mache ich das gern. So kam das.
1: Dann möchte ich dir jetzt, ich meine, eine Frage kriegst du eh noch, die kennst du, die kriegt jeder bei uns, aber dann möchte ich dir zum Schluss noch eine Frage stellen. Uns hören ja viele Führungskräfte zu und die haben mit Sicherheit alle eine gute Erziehung genossen, ähm, aber trotzdem, wenn du die Möglichkeit hättest, du hast gesagt, dein Sohn wirst, du, hättest du gern fair, liebenswert, ehrlich, tolerant, wenn du den allen Führungskräften eine Eigenschaft mit auf den Weg geben dürftest,
0: welche wäre das? Zuhören. Wieso das? Ja, zuhören, weil du daraus nur a, lernen kannst, du, du realisierst, erfährst was über ihre Gedanken, Ideen, Inspiration, ähm, Kritik, ganz wichtig. Ja? Ähm, ist nicht, also nicht falsch verstehen, als ich vorhin gesagt habe, dass ich nur äh, sozusagen äh, die Leute in meinen Circle lasse, die gut für mich sind, dann beinhaltet es auch. Ehrlichkeit, ja, mhm. die, die, meine Kritiker, die ich in meinem Kreis habe, das sind die härtesten Kritiker der Welt, die, die hauen mir das Zeug um die Ohren. Das ist wirklich, <lacht> meine Frau, ich traue meiner Frau schon gar nichts mehr zu zeigen, ja, <lacht> weil ist, okay, aha, ah ja, okay, <lacht> ist, was gefällt dir jetzt wieder? <lacht> Aber wenn du dann zuhörst und es sind oft die Details, ne? mhm. die du übersiehst, weil du so in deinem Tunnel steckst, und gar nicht mehr wahrnimmst, wo sind die Bedürfnisse, was, was mögen die eigentlich oder was denken die oder welche Meinungen haben sie. Das heißt, zuhören ist, glaube ich, die, die wichtigste Eigenschaft, die du als, als, ich sage mal, Führungskraft benötigst.
1: Darf ich fragen, ob du unsere Folgen, du musst jetzt eigentlich ja sagen, um ein bisschen Werbung zu machen, aber du darf, darfst ruhig ehrlich antworten, unsere Folgen geguckt hast, Everyday Leadership, schon die eine oder andere?
0: Ich habe noch keine geguckt.
1: Buddy, das darf nicht wahr sein. Bitte soll ich, nachholen.
0: Sorry, soll ich mache es nochmal. Was, was hättest denn gerne? Was ich <lacht> Nein, Gott. Ich frage aus einem bestimmten Grunde, weil
1: tatsächlich ja. hat Kaspar Rohrstedt, der CEO von Adidas, ja. auf meine Frage, die ich dir jetzt stelle, geantwortet ja. zuhören. Und Nein, äh, echt? Ja, und deswegen ähm, wollte ich das nur sicherstellen für alle Fans hier draußen: dass Buddy guckt nicht ab, sondern die sind sich einfach Nein. einig.
0: Ne? Nee, ich werde ich werd mir ehrlich gesagt jetzt alle Folgen anschauen, weil ich das Gespräch so toll finde. <lacht> Danke, Bulli. Und das sagt er zum Schluss. Na ja gut, aber eigentlich ein guter Zeitpunkt, um das zu
1: sagen. Bulli, ich habe noch eine letzte Frage an dich. Und die ja. kommt, wie gesagt, jeder Gast bei uns. Und die geht so. Everyday Leadership. Das bedeutet für mich.
0: Der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, das ist... Ähm Du, du hau, hau nicht auf die Kleinen, wirklich. Also ähm, nicht, nach unten, nicht nach unten schlagen. Also wenn, dann nach oben gucken und was man da besser machen kann. Aber ähm, nee, nee, du musst dann dafür auch den Kopf hinein. Sehr gut. Ja.
1: Bulli, das war mir ein Fest. Nicht nur, weil du so nette Sachen am Ende gesagt
0: hast. <lacht> das freut <wollte lacht> mich sehr, hat großen Spaß gemacht. Also ähm, ich... Ich, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, viel Glück, dir weiterhin gute Gespräche und äh, immer schön gesund bleiben. Sehr gut.
1: Ja, liebe ZuhörerInnen, das war Bulli Herbig. Ein, wie ich finde, echt schönes Gespräch. Ein vor allen Dingen ehrliches und offenes Gespräch. Und wenn ich zwei Sachen mitgenommen habe, dann erstens, es klingt wie eine Floskel, aber es ist keine. Krisen können tatsächlich was bewirken und danach kommt meistens wieder was Schönes. Und das Zweite ist, und das sollten wir uns alle merken, auch in schwierigen Zeiten. Lassen Sie uns das Lächeln nicht verlieren, denn dann geht es uns allen besser. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.
0: Bis bald.